0: Pass auf, ich, ich fange ich fang mal an. ne? Ich nehme mir noch, ich nehm hier noch mm, mm. Ah, so einen Schluck von diesem Gerolsteiner Medium, was hier neuerdings bei mir rumsteht. Das ist ja mein Jungbrunnen. Hab ich hier was verpasst?
1: Noch. Du bist wirklich, das Geile ist, <lacht> Lukas Vogelsang ist wirklich, wenn man sich immer, es gibt ja das Vorurteil, dass äh, Journalisten als erstes auf einer Pressekonferenz erstmal das Buffet wegfressen,
0: Wie sich die Donuts in die Windjacke stecken. So, ich habe das, ey, ich habe das erlebt, als ich früher beim Tagesspiegel noch bei den Hertha-Pressekonferenzen war. Da kamen die Kollegen von der von den Boulevardblättern in Berlin und die haben nicht nur das Buffet leergefressen, die haben sich danach noch die Donuts in Servietten gehüllt in ihre Innentaschen gesteckt. Alter, sowas habe ich noch nicht gesehen. Da wusste ich, ich muss irgendwann was anderes machen. Ja, ja und warum machst du es nicht? Ja, weil ich so gerne Zeit mit euch verbringe und weil ihr sozusagen, ihr seid ja sozusagen der, der hörbare Boulevard. Ja, das ist okay.
2: Ja, also schon Wusstest du eigentlich, dass ich noch drei Austern in der Hosentasche habe?
0: <lacht> <lacht> ja. das, das würde einiges erklären, aber du bist ja auch immer der, der im Elbgold alleine sitzt. Ne? Also ich, I wish,
2: ja. I wish. Ich bin, letztens, ich, ich bin letztens im Elbgold von einem angequatscht worden und kennst du diese Menschen, die nicht wissen, wann sie dann einfach wieder gehen sollen. So und Wenn man wenn man das Problem hat, man ist freundlich und nett und nickt zwei, dreimal. Aha, aha, ach Mensch, ja, das ist ja schön. Und dann bleiben die und du bietest denen auch keinen Platz an, was man vielleicht machen könnte und die kennen nicht dieses Gefühl, im Englischen sagt, you overstate your welcome und ähm, hören nicht auf und labern dich voll, wenn du dann aber doch, du musst doch registrieren, dass dein Gegenüber, das da sitzt, langsam schon Stressschweiß kriegt und hofft, dass irgendeiner vorbeikommt und es mit dem Bolzenschussgerät erlöst. Und dann laberst du den aber noch mal zehn Minuten weiter voll. Und ich hatte wirklich kurz darüber nachgedacht, das Kaffee künftig zu meiden. Aber ich kann nicht
1: aufhören. Was man sich da wünscht in einer solchen Situation, meine ja. Damen und Herren, kann ich Ihnen sagen, ein Serienkiller. Und damit sind wir Sehr gut. Und damit sind wir nämlich bei der Werbung angekommen und wir ähm, freuen uns, dass Sci-Fi der einzige Sender äh, in Deutschland, der sich ausschließlich äh, im Grunde genommen zielgruppenmäßig auf äh, alle Trekkies stürzt und alles, was an Science-Fiction, Fantasy, Zombies, Elfen, Superhelden und so weiter und so fort, äh, es so im Fernsehen in einem Kanal vereinen kann. Also das alles, was sich derzeit in brandenburgischen Wäldern tummelt, <lacht> wenn man die Bild richtig liest. Das ist richtig. Das ist, äh, ist Sci-Fi und ähm, die haben uns gebeten, einmal unsere geneigten Hörer darauf hinzuweisen, dass am 27. Februar die deutsche TV-Premiere von Deadly Klaas, den neuen Serienkillern, äh, startet. Das Ganze, wie gesagt, nur auf ähm, Sci-Fi zu sehen, kriegt man ähm, idealerweise in all seinen äh, äh, pay tv Portalen, zum Beispiel bei Sky logischerweise, wo man diesen Sender ähm, dann letztlich auch empfangen kann, sofern man das Abo dafür hat. Äh, es ist der einzige TV-Sender im deutschsprachigen Raum, der sich zu 100%, wie gesagt, den Genres Science Fiction, Mystery, Comic, Fantasy verschieben hat. Wenn ihr nachlesen wollt, wie die neue Serie funktioniert, die übrigens ohne Werbeunterbrechung und mit englischem Originalton zu sehen ist, dann schaut auf SciFi mit Y jeweils, SYFY, SYFY, genauso könnte man es mit yde ähm, Serien Deadly minus Also sci-fi.de Serien slash Deadly minus Mike, eine
2: kritische Frage habe ich ja? aber doch, wo der Elfen und alles und, und, und Sci-Fi und so ist. Gibt es denn da auch die Zombie-Hirsche? Gibt da Zombie-Hirsche, die jetzt teilweise in deutschen Wäldern die Unwesen <lacht> treiben, von denen man so ein Zwölfender der jetzt wie ein, weiß ich nicht, wie so ein Golem durch die Wälder irrt. Gibt es da Zombiehirsche? Das ist das Einzige, was mich gerade interessiert. Ich würde mal sagen. Der äh, Flaster
1: mit der Silberkugel. Wenn Zombiehirsche <lacht> ja. Seriencharakter haben, ja. also wenn man diese Geschichte nicht nur einmal, sondern ja. auch mehrfach ja. erzählen könnte, ja. dann würde es sie auf Sci-Fi geben. Das ist, ist, ist die Frage, die ich hatte. Ich aber wollte noch mal gerade ganz kurz einmal ganz kurz noch ja. mal zu Deadly Class, einfach für alle, die dies noch nicht kennen, ja. basiert auf der gleichnamigen Comicreihe und ist äh, also sowas wie eine packende ähm, Coming of Age Geschichte, aber eben auch ein realistisches Porträt der 80er Jahre. Musikalisch, politisch, kulturell äußerst spannend. So, jetzt haben wir es
0: aber auch. Okay. Aber, aber wenn wir schon über Serien sprechen, die uns gruseln sollen, müssen wir ja auch über Borussia Dortmund sprechen. Schaffen wir das
1: eigentlich? Schaffen wir das eigentlich den Anteil, ähm, damit wir nicht wieder hier zum BVB äh, Podcast äh, gemacht werden? Den Anteil relativ kurz zu halten, naja, also BVB Anteil? Nach der Scheiße! <lacht> Musik bitte. David, herzlich willkommen. Hier ist die 25. Folge. Ich vergesse immer die, die Nummer. Ich kann mich selber nicht durchnummerieren. Also Du klingst schon wie Lucien Favre. Die 25. Ja. Nummer ist das hier. Die 25. Episode von Fußball-MML in der Saison 18-19. Herzlich willkommen,
0: Mickey Beisenherz.
1: Was eine kack <lacht> Herzlich willkommen, Lukas
0: Vogelsang. Ich war am Dortmunder Flughafen letzte Woche der Einzige, der seinen Pass dabei hatte.
1: <lacht> das glaube ich allerdings auch. Das das musst du übrigens noch mal erzählen, wie das so ist in den richtigen Pass vergessen.
2: Das haben wir aber,
1: das bringt uns ja schon gleich zum
0: Spiel ah, von ich hab, gestern. Ich habe, ich habe, ich habe ja schon versucht. Ihr habt es ja gar nicht gemerkt. Ihr habt euch ja gleich wieder auf die Marke gestürzt ja. und so. Aber ich habe ja schon versucht, mit dieser kleinen Sequenz am Anfang uns in die richtige Richtung zu stoßen, dass wir nicht mit Dortmund anfangen, sondern ich mache es Warte. Ah, dieses Geräusch. Das ist aber auch mein Jungbrunnen, so, über wen können wir jetzt... Ja, ich habe eine leise Ahnung, dass es vielleicht um Pizarro
2: geht. Keine Ahnung. Ich weiß es ah. nicht. Das ist es vielleicht ist auch ein bisschen zu subtil, wenn wir drei, die wir hier gerade sitzen, inklusive Konstantin, das schon nicht verstehen. Hast, ja. du, mal, hast du mal geguckt, was wir für
1: Leute haben, die uns hören? Ja. ja. Die Dann kennen du, Pizarro gar ja, nicht mehr. So, ganz genau.
0: <lacht> <lacht> Zumindest haben sie seine Geburt nicht erlebt. Das ist, das ist richtig. Das ist, das ist schlimm. Ja. Aber es ist... Es, ich kann euch ich kann euch ja mal erzählen. Ja, bitte. Ich habe das Spiel ja geguckt und aus Berliner Sicht, Hertha BSC hat 95 Minuten fantastisch und fast schon italienisch verteidigt gegen ja Bremer, die ja die einzige Mannschaft im europäischen Profifußball sind, die in jedem Spiel getroffen hat. Und Hertha BSC hat das fantastisch gemacht. Dann kommt ein letzter Ball... Und es gibt einen Freistoß und du weißt einfach, weil du Hertha BSC kennst, weil du weißt, wie die Bundesliga funktioniert, weil du weißt, der Fußball <lacht> schreibt die besten Geschichten. Du weißt in der Sekunde, es ist die 96. Minute, ja. dort stehen Max Kruse und Pizarro zum Freistoß. Du weißt, Pizarro wird schießen und dieser Ball wird irgendwie durch die Mauer gehen und es wird ein 1-1. Ja. Du weißt es. Und wisst ihr, wer es noch wusste? <lacht> äh, so <lacht> Natürlich. Dein Vater. Ja, ja mein Vater. Ich ja. bekam in der 76. <lacht> Minute eine SMS. Wahnsinn. Habe auf 1-1 getippt. Pizarro wird es noch machen. 86. Und dann, als es erst in der 96. war, schrieb er mir, na okay, dann halt 96. <lacht> und, schickte mir, und schickte mir noch den eingelösten Wettschein hinterher. Tippfehler.
1: <lacht> ich sag, Wahnsinn, Ich dachte dir, ich sag dir äh, noch, noch drei Jahre, Lukas Vogelsang, <lacht> ja. und du kannst sagen, ich komme aus reichem Hause. Ganz genau. Dann sagt <lacht> der ja, Vater...
2: Aber von mir hat er das nicht. Dann, nee, das, das haben wir. Da gibt es natürlich auch ungefähr äh, 827 Folgen Fußball MML, die das ziemlich <lacht> eindrucksvoll belegen. Dass das definitiv nicht sich nicht vererbt hat. So viel steht mal fest. Ähm,
0: ja, aber ein Mensch, der mir heute Morgen noch vor dem Podcast schrieb, ich wusste, und mit einem, er schickte mir heute Morgen ein Bild von Didi Hamann im Liverpool-Trikot ja. und schrieb mir, so kannte ich deinen Kollegen gar nicht woraufhin ich ihn zurückrief und sagte, was meinst du denn? sagte, ja, ich dachte, der wäre nur Sky Kommentator. Ich wusste gar nicht, dass der auch Profi war. Ja, Mike, <lacht> ah. wo, so, wo das wo du so dann sagst, okay, er hat eine unglaubliche Ergebnisexpertise, aber vielleicht auch einfach, weil er all den Ballast des unnützen Wissens nicht mit sich herumträgt. Ja. Hm.
1: Tja. Ah. Ja, man weiß who knows, who knows. Also, in der Tat äh, natürlich eine wahnsinnig schöne Geschichte. Ich persönlich finde ja, dass man aus Romantik des Fußballs? Ja in diesem Fall auf äh, Tor für Pizarro und nicht auf Eigentor entschieden Ja, unbedingt. Hat. Also äh, ja, also man muss
2: natürlich fairerweise sagen, Paul Dardai, der ja derzeit, also der, der hat sich ja äh, den Unmut einiger zugezogen, weil er sich äh, öffentlich zu dem Tor geäußert hat und ähm, da irgendwie fast schon ein bisschen drauf pocht, dass es ein Eigentor für die Hertha sein muss, was man auch nicht so ganz versteht. Ähm, wo er natürlich recht hat, ist, dass es wirklich eigentlich ein ausgewiesenes Kacktor ist, weil es ja jetzt kein toller, toll geschossener Freistoß, und das ist eigentlich ein relativ schlecht geschossener Freistoß. Der wurde halt einfach draufgezimmert. Er hatte Glück, dass die richtigen Leute hochsprangen, beiseite gingen und zwei den Schlappen reingehalten haben und den Ball tatsächlich entscheidend in der Richtung verändert haben, sodass der Ball reingehen konnte. Nichtsdestotrotz wünscht man sich das natürlich, weil das die viel bessere Geschichte ist. Ich meine, selbst wenn das Tor aberkannt werden sollte, wird Pizarro höchstwahrscheinlich noch ein, zwei schießen in dieser Saison. Also ist es nur eine... Eine Verlagerung des Zeitpunktes, wann er dann der älteste Torschütze der Bundesliga ist. Aber ich habe jetzt wirklich nichts dagegen, dass das dann halt eben auch jetzt schon der Fall ist. Ist doch auch, glaube ich, offiziell ihm ist das zugesprochen
1: jetzt, worden. Ist ja, es ja, jetzt das jetzt durch?
2: Ist, ja, ja. Ich aber, dachte, das wird erst auch, heute entschieden. Ach so. Ah,
1: okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich glaube, bis heute muss man noch abwarten. Verrückt. Aber man jetzt, muss werden halt schon, sagen jetzt werden schon Tore am grünen Tisch hin und her geschoben ja, Die Kommen sollten sich erstmal um die scheiß Videoschiedsrichter kümmern. Ganz genau. Und, und Feinstaub. <lacht> und den Feinstaub
0: auch? Ja. <lacht> ja. Aber es ist, aber es, es muss ja, also pass auf, wenn, wenn die ein bisschen Fingerspitzengefühl haben für das für dieses Wörtchen ausgerechnet, ja? ja Dass er den Fußball prägt wie kaum ein anderes. Da freue ich mich
2: schon auf das Spiel Dortmund
1: Leverkusen. Haben. Ja. <lacht> du musst ja, Pizarro... Ausgerechnet Bender, ausgerechnet Bosch. Ja. Was haben wir noch?
0: <lacht> ich überlege gerade, da gibt es bestimmt noch ein, zwei Kandidaten. Du, du musst ja, Pizarro, das Tor in Berlin anerkennen, weil er ja vor 20 Jahren, am 28. August, das ist der Tag, das war ein Tag vor meinem 14. Geburtstag, am 28. August, hat er ja in Berlin debütiert, 1999. Ja. Es ist doch klar, dass er dann 20 Jahre später dort auch das Tor erzielen muss, das ihn zum ältesten Torschütz macht. Nur so funktioniert das Natürlich, ja. Natürlich, ausgerechnet also, Berlin. Naja, aber du musst es dir mal vorstellen, das ist 99 Er hat im September 99 sein erstes Bundesligator tor gegen Kaiserslautern geschossen. Ja. Weißt du, wer da noch im Mittelfeld gespielt hat? Oh mein Gott. Bei Hertha? Der, nein, bei Werder bei, bei Bremen. Der heute 54 Jahre alte Dieter Eilt. Und, <lacht> und der wurde noch in D-Mark bezahlt. So. Ja, so. natürlich. Nein, die, die Torprämie, genau. Die Tor erste Torprämie von Pizarro wurde noch in D-Mark ausgezahlt. Tatsache. Das ist, das ist wirklich, es ist, es ist fantastisch. Ja. ja, es ist, ja, ich meine, wie
2: gesagt, also Pizarro ist halt doch genau der Typ, der uns mit diesem Convenience-Fraß Bundesliga versöhnt, weshalb uns das alles noch irgendwie schmeckt. Guck einer
1: an übrigens, um das ganz kurz mal ja, zu erwähnen. Ne? Da ja. haben, wir, haben wir seit einer Woche haben wir einen ja. Showpraktikanten ja. und bereits in der zweiten Aufzeichnung kommt er 15 Minuten zu spät. Ja, das, das scheint dir
2: alles gut zu gefallen hier. ne? <lacht> Fühlt sich wohl. Können wir dir noch was bringen? <lacht> so, ich muss mal hier so ein bisschen so Aber den, ich, ich, den ich, ich, Ton ich vom Bau von früher muss ich mal ein bisschen... Ja. Na, Pico, ja. Ja. Du hast ja halt hier, immer, können wir dir, so, immer so schön, ja, <lacht> ich,
0: können wir dir noch was bringen? Schön. Noch was bringen? <lacht>
2: <lacht> schön, dass du auch zu uns gefunden
0: hast, so halt. <lacht> ich, ich, ich möchte noch, aber einen Fun-Fact möchte ich noch loswerden. Ja. Pizarro ist jetzt übrigens der einzige Spieler der Bundesliga-Geschichte, der es geschafft hat, in 21 aufeinanderfolgenden Kalenderjahren ein Tor zu erzielen. In der Bundesliga,
2: ne? Das, das, äh, ja. das hatte mich dahingehend ein wenig irritiert, weil er ja zwischenzeitlich bei Chelsea gewesen ist. Da muss er ja bei Chelsea nur sehr kurz gewesen sein und zwischenzeitlich schon wieder ausgeliehen worden sein, oder?
0: Ja, aber es waren doch immer nur so halbjährige Intermezzi. Also er hat ja tatsächlich, dort er hat ja tatsächlich auch, er braucht ja ent, also er braucht ja entweder die Nähe zum Oktoberfest mhm. oder die Nähe zur Weser, um zu funktionieren. Weil Chelsea war ja jetzt nicht, das hat er ja auch selber gesagt, das ist nicht der Pizarro, den man aus der Bundesliga kennt. Also Chelsea hat ja nicht funktioniert. Ja, nicht Deswegen, so richtig. Ja, ich dachte nur, er wäre ja
2: dort länger gewesen, aber das scheint ja offensichtlich so gewesen zu sein, dass er eine halbe Saison dort war und dann schon wieder ausgeliehen wurde. Vielleicht ist er dann noch mal wieder zurück und wurde dann wieder gekauft. Irgendwie so. Wir werden es gleich rausfinden, äh, Mike und Konstantin. Ähm, das muss man den Hörern vielleicht auch mal erklären. Mittlerweile ist die Hütte ja hier so richtig voll. Also das ist ja wie so ein Live-Konzert vom Wendler mittlerweile. Wenn man performt und <lacht> sind zwei Leute so schon zwei da. bis drei Leute da, die dann... Ähm, wir sehen es hier, aha, also okay. FC Bayern München 2007 bis 2008 und 2008 bis 2009 gab es bereits eine Laie von Chelsea zu Werder, 2009 wieder Chelsea und 2009 bis 2012 schon wieder Werder Bremen, also ähm, ging es dann zwischen Chelsea und Bremen hin und her. Also ein bisschen und, wie bei Marco Marin, nur in schlecht.
0: <lacht>
2: ja, das ist richtig. Umgekehrt, nur in gut. Ja, nur in gut okay. halt, ne. Ja. ja. Naja, wie auch immer. Also, er war eigentlich nie wirklich weg aus der Bundesliga, wie wir gerade feststellen. So, Kinder. Claudio Pizarro, mein Gott. Haben wir das ich
0: auch. Wollte, ich, dann wollte ich aber noch einen John Lenn, ein von John Lennon abgewandeltes Zitat, habe ich noch gefunden. Ja. Ex der Ex-Nationalspieler Argentiniens, Diego Latorre hat gesagt… Und in das ist von Heim... John Lennon das Zitat? Nee, pass auf, pass <lacht> auf. Der, der, der hat es für seinen Heimatsender in Südamerika äh, kommentiert, das Tor, und sagte dann nur das Leben ist etwas, das geschieht, während Pizarro in der Bundesliga Tore erzielt. Okay. Und das fand ich ganz schön. Das ja, ist weil schön. Das ja, es gibt ja Menschen, ne, die, ne, die kennen eine Bundesliga nur mit Claudio Pizarro.
2: Ja. Das sind nicht wenige. Und Was ich denke, für die nächsten, also, ich, Leute, ich sage es ganz ehrlich, wenn Claudio Pizarro in den nächsten 10, 20 Jahren aufhört, hat er den Fußball nie geliebt. Meine Meinung. <lacht> <lacht> Ah. Ja, merkt euch das. Das ist ein sehr ja, schöner Spruch. Ne? Wie ja, kommen ja. wir denn jetzt... Das kannst du gleich wir schon wir denn, mal aufschreiben, Konstantin. Wie, jetzt später wie, für S Social Media. Wie,
0: ja. wie, wie kommen wir denn aber jetzt von jemandem, der den Fußball nie geliebt hat, zu Michael Reschke? Das oh. jetzt kommt die persönliche... Ab Meine
2: ja. Damen und Herren, die persönliche Abrechnung der Woche mit
0: Lukas Das Fallbeil Vogelsang. Lukas, leg los. Ich habe... Ja, den Mann also man muss man muss ja so erzählen es ist ja eine es ist ja eine künstlich von außen an uns herangetragene feindschaft die dort aufgebaut wurde Richtig, mit gruppen genau. mit ja. die wirklich aufgebauscht ja, wurden die Richtig. natürlich aber auch als als als, sag mal, als komische Fügung ganz gut funktioniert hast ich du bereits aber, Nacktfotos
2: ich, von Michael Reschke an den national Enquirer geschickt. <lacht> land,
0: ich land ich, ich war in dieser ich war ja in der Maschine die vor der Mannschaft ja. vor der Mannschaft des BVB äh, Dortmund den dortmunder Flughafen verlassen durfte weil wir natürlich die erste wir hatten ja die erste ja, Landerlaubnis weil bei uns waren alle vollzählig nach 10 und alle, und alle Pässe dabei genau alle hatten ihre Pässe dabei und dann landete ich und plötzlich explodierte Twitter. Also irgendwas musste passiert sein. Ja. Und dann las ich relativ schnell Michael Reschke äh, <lacht> beim, beim VfB Stuttgart gegangen worden. Und dann Passierte etwas, ich habe es verglichen mit dem Moment, wo der Coyote den Roadrunner fängt. Ja. Es entsteht eine unglaubliche Leere. Weil <lacht> du hast ja nichts mehr. Ja. Woran sollst du dich jetzt noch abarbeiten? Wenn ja. deine Nemesis ja. verschwindet von der Bildfläche, was bleibt da noch? Und ich hatte, ich habe die letzte Woche schwer mit äh, Alkoholismus gekämpft. Ich ja. Ja, habe ja. mich jetzt aber wieder an, an meinem eigenen Schopf, also ich habe meinen privaten Friseur einfliegen lassen ja. und habe mich an meinem eigenen Schopf aus dem Morast gezogen. Nein, es geht wieder. Ich finde es aber in der, also wenn wir es einfach mal, ganz neutral beobachtet, finde ich es ja interessant, also nach dem Modell wir entlassen den Trainer nicht und stellen ihm einen ehemaligen Nationaltorhüter an die Seite als Bodyguard, ah. ja, das ist Augsburg auf dem 14. Rang ja. äh, ne, auf dem 15. Rang ah. ähm, und Stuttgart ist jetzt das Modell wir entlassen nicht den Trainer, der in 15 Spielen nichts gerissen hat, sondern wir gucken mal, ob nicht der Sportdirektor an allem schuld ist und stellen ihm einfach vielleicht einen etwas jüngeren äh, Fachkundigen und äh, mit dem BV, äh, mit dem VfB ja doch verbundeneren Sportdirektor an die Seite. Und ja. das finde ich natürlich als es sind so neue Wege, die gegangen werden im Abstiegskampf, die ja wahnsinnig spannend sind als Experimente und man sehen muss, wie sie äh, dann auch greifen. Aber die Frage ist ja, weil du ja, Micky, eine gewisse Expertise hast, wie siehst du denn diese auch gerade recht? zu Hitzelsberger also einfach es ist, mal aus Draufsicht.
2: Also es ist natürlich grundsätzlich ähm, ungewöhnlich tatsächlich, weil äh, Weinziel nach den, äh, wie sagt man so schön, äh, Gesetzmäßigkeiten des Fußballs äh, überraschenderweise noch auf der Bank sitzt. Ähm, von Thomas Hitzelsberger halte ich eine ganze Menge. Ich glaube, das ist ein äh, sehr kommunikativer, sehr smarter Typ, der andererseits auch sehr viel Ahnung von Fußball hat. Also ich bin mir, bin mir sicher, dass er da äh, auch so einen, so einen guten Brückenschlag schafft zwischen Mannschaft und, und Trainer. Also ja, ich glaube, er dass er allem,
1: da. Wenn ich ihn entschuldige, ja. wenn ich das sagen darf, aber er ist vor allen Dingen ein wahnsinnig äh, Uneitler und, und also so, so ein Wahnsinnig netter Mensch, also genau, das ist triffst du und hast irgendwie so das Gefühl, es ist schön, diesen Menschen kennenzulernen. Genau, er ist ein wahnsinnig netter,
2: sehr kompetenter Mensch. Also genau, also der, der Umstand, dass er sehr nett ist, soll aber bitte nicht darüber hinwegtäuschen, dass er sehr kompetent ist und auch äh, sehr durchsetzungsstark. Und ich glaube, dass er... Auch alleine, dass er jetzt mit auf der Bank sitzt, das ist nicht bei jedem Verein, nicht bei jeder Person äh, immer gut gewesen, aber in diesem Falle glaube ich tatsächlich ein gutes Signal an die Mannschaft. Ähm, ich ich halte, das für eine, halte das für eine gute Idee, ich halte es auch für eine gute Personalie. Wie gut Weinziel jetzt als, als Trainer für diese Mannschaft ist, wie sehr er die erreicht, inwieweit da das Verhältnis stimmt, kann ich ja nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Was man aber sagen kann ist, dass der Auftritt des VfB im letzten Spiel tatsächlich gut war. Also die haben ja. wirklich engagiert und gut gespielt. Was ihnen gefehlt hat, war halt tatsächlich ein bisschen das Glück und vielleicht auch ein, ein Gegner, der ein bisschen mehr... Ja, der, der einfach eine Nuance schlechter ist, um sich auch ein bisschen daran aufzurichten. Das kommt natürlich dann zum Unzeitpunkt. Wobei man fairerweise sagen muss, für den VfB Stuttgart kam in dieser Saison zumindest jeder Gegner zum Unzeitpunkt. Mhm. Aber, Aber das, was man jetzt gesehen hat, war tatsächlich ein Spiel, das nicht dazu eingeladen hat, zu sagen, so, nach diesem
0: Ergebnis entlassen wir jetzt Weinziel. Aber eine Sache, sie haben sich das nach dem Spiel sehr, sehr schön geredet. Also wenn du dort stehst und du verlierst zu Hause gegen Leipzig natürlich ein starker Gegner, aber du verlierst, gegen Leipzig 1 zu 3. Und dann stellen sich Gomez, Weinziel und noch zwei, drei andere vor die Kameras und sagen, wir haben doch aber 70 Minuten ein hervorragendes Spiel gegen eine Spitzenmannschaft abgeliefert. Dann, ja klar, ist schön, sah auch gut aus, aber 70 Minuten reicht nicht. Und wenn du dann in die Statistik des Spiels guckst und siehst, dass eine Mannschaft, die im Abstiegskampf sich befindet, am Ende kollektiv 20 Kilometer, 20 Kilometer weniger gelaufen ist als der Gegner, dann hast du innerhalb der Mannschaft nach wie vor ein Problem. Ja. Weil das darf nicht sein. Du musst zumindest, Leipzig ist die spielerisch bessere Mannschaft, die haben die besseren Einzelspieler, da musst du im Kollektiv mehr laufen als Leipzig.
2: Aber ich denke, das sind, äh, das sind Zahlen und Fakten, äh, die äh, höchstwahrscheinlich auch Hitzelsberger äh, aufgefallen sind. Und auch das sind Dinge, die sie intern höchstwahrscheinlich ansprechen werden. Also ich glaube, ich glaube um nochmal auf die personale Hitzelsberger zurückzukommen, das ist jetzt der richtige Mann am richtigen Platz. Und dann wird man jetzt sehen, wie viel Einfluss er... Auf einfach die, auf die Mannschaft und den Trainer nehmen kann, ohne den Trainer jetzt äh, zu degradieren. Das ist ja dann auch immer noch mal recht wichtig, dass man da nicht irgendjemanden dann auch, auch demontiert, indem man sich zu sehr einbringt. Aber da, wird er das, da bin ich mir sicher, da wird er das richtige Maß finden.
1: Richtig ist übrigens, äh, was Lukas gerade sagt, also die Le äh, Laufleistung ist natürlich dann wiederum tatsächlich desolat. Also wenn du zwei Kilometer äh, weniger läufst als dein Gegner und äh, selber im Abstiegskampf bist, dann äh, ist das zwar 70 Minuten schön gespielt, aber von der Aufopferung, von der Kampfleistung und so weiter dann tatsächlich zu wenig. Ich glaube einen Punkt, äh, wir haben eben zu sehr auf dem auf dem Netz äh, ähm, rumgeritten bei bei Hitzelsberger. Äh, Ich glaube das das entscheidende oder der entscheidende Faktor könnte sein und möglicherweise auch im Vergleich zu Michael Reschke ist halt das Uneitle, was ja. mir so aufgefallen ist bei ihm. Und das ist glaube ich wiederum etwas, was dem hey, lass Fußball. Lass mal den
0: Reschke in Ruhe. Das Echt? ist also, glaub, um nachzutreten, du Schwein.
1: Das ist glaube ich etwas, was dem was dem was dem Fußball Fußball, ähm, insgesamt wahnsinnig gut tun würde, wenn es eine Menge mehr uneitler Menschen äh, geben würde. Wenn man sich gerade anguckt beispielsweise, was in Nürnberg passiert. Ja. Ähm, da ist ebenfalls der Sportdirektor und der Trainer entlassen worden. Die Bundesliga-Saison, die gespielt wird, ist desolat und ähm, ähnlich interessanterweise wenn ich es richtig recherchiert habe, wie beim VfB Stuttgart, hat der sfc Nürnberg sieben Aufsichtsräte. Hm. Und ähm, okay. da fängt das Problem nämlich tatsächlich schon an, weil du in den meisten Fällen relativ wenig Fußballkompetenz in diesen Aufricht Aufsichtsräten hast. Vielleicht nur mal kurz gesagt, wir senden aus Hamburg. Ne? <lacht> <lacht> und du dann natürlich, Stichwort die, 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 die normalen Abläufe des Fußballs, Trainer wird entlassen und so weiter und so fort, relativ schnell gar nicht mehr vernünftig weitsichtig im Begriff haben kannst, weil du eben nicht nur mit zwei Leuten oder drei Leuten etwas entscheiden musst, sondern mit sieben und du kannst davon ausgehen, dass vier keine Ahnung von Fußball haben ja. oder von der Art und Weise, wie man einen Fußballverein äh, letztlich führt. Es ja. geht immer eher um das Wirtschaftliche. Das mag wirklicherweise auch mal eine Reaktion darauf gewesen sein, dass eben viele Vereine früher verschuldet gewesen sind. Das ist aber mitnichten mittlerweile der Fall, mit wenigen Ausnahmen, so, sondern eigentlich stehen sie ja alle auf auf einer soliden Basis. Und wenn ich noch mal daran erinnern darf, der VfB Stuttgart äh, ist gerade oder beim VfB Stuttgart ist gerade äh, der äh, Mercedes-Benz als Konzern mit 45 Millionen Euro eingestiegen. Also dass die jetzt so weit unten äh, stehen, ist natürlich a desolat und b möglicherweise auch den eigenen Strukturen geschuldet. Das ja. ist nur eine Spekulation von außen, aber ich kann mir vorstellen, ähm, wenn man andere Beispiele, Stichwort Hamburg, mit großen aufgeblasenen Aufsichtsräten ähm, sich anschaut. Und das war in Hamburg immer das Problem, dass jeder auch was durchgestochen hat und so weiter und so fort. Ja, aber
2: da war doch der Typ dabei von Hallo Robby.
0: <lacht> aber, aber Mike, Mike, ist es nicht, aber sagt das nicht ganz viel dann auch letztendlich über die Position von Weinziel aus? Weil ich glaube nämlich, dass Weinziel durchaus der richtige Trainer im richtigen Verein ist. Nur ausgestattet mit der völlig falschen Mannschaft. Weil Weinziel ist ein ausgewiesen guter Trainer. Das Problem ist aber, dass du, wir haben jetzt über die Laufleistung gesprochen, aber das war ja schon die Mannschaft, die ja sozusagen streng nach dem Leistungsprinzip aufgestellt hat. ja, ähm, Wo dann auch mit Esswein und Zuba zwei Winterzugänge gespielt haben, von Hoffenheim und Hertha gekommen. ja. Also Weinziel ist ja jemand, der scheut sich auch nicht vor unpopulären Entscheidungen. Gentner saß auf der Bank. Ja? Mhm. Spieler wie Donis, Maffeo, Sosa, die alle aufgefallen sind einfach, weil sie entweder lustlos sind, weil sie auch gerne mal sagen, wir spielen heute auf Matschboden mit Nockenschuhen, ja, oder eben mhm. völlig disziplinlos sind, sind ja alle raus. Also er ist ja nicht jemand, der sagt, Mist, ich setze auf die, fußballerisch herausragenden Spieler in diesem Kader und hoffe, dass dies es richten. Und er sagt, pass auf, wenn ihr nicht mitzieht, wenn ihr mir zeigt, dass ihr keine Lust auf diesen Fußball habt, wenn ihr mir, wenn ihr mir zeigt, dass ihr keine Lust auf Bundesliga habt, dann spielt ihr nicht. Und wenn die Leistung nicht stimmt, dann, dann, dann sitzt ihr eben auch auf der Bank. Also die Mannschaft, die am Wochenende gespielt hat, trägt ja ganz klar seine Handschrift, wenn man dann eben sieht, dass Zuba, Eswein, Gomez spielen, Beck, in Sua und so. Also dass man wirklich sagt, da fehlen ja einige Namen, aber die spielen keine Rolle mehr, weil sie eben nicht mitziehen. Und hier macht ganz viel richtig. Man muss nur sagen, und das ist dann eben keinen nachtreten. Was hat Reschke ihm denn dann für ein, für ein Team dahingestellt? Haben? Und
2: das erinnert mich wieder an das, was wir vor der Saison gesagt haben und da haben wir das ja auch sehr moniert, das weiß ich ja noch. Daran, ja. <lacht> da haben wir ja nur wirklich, dass das da erinnert, ne? da haben wir ja ich
1: wirklich... die Mannschaft ehrlicherweise gar nicht so schlecht. Das ich finde bis heute ehrlicherweise gar nicht so übel. <lacht> ja, aber, es aber... Doch,
0: aber es geht doch nicht darum, um das Potenzial. Da, auf das bin ich ja, ich habe mich doch auch blenden lassen. Ich bin doch auch auf die Namen äh, reingefallen hab, und habe die Analysen mir vor der Saison Hast angeschaut. Hast du nicht auch im
1: Spiegel immer geschrieben, dass dass Bayer Leverkusen jetzt mal dran ist, Meister zu werden. Richtig, das war ja, Lufas. Und, und,
0: und ich saß bei Vontora und, und habe mich mit Doll angelegt, so, weil, er, so. weil, er, weil er ein Macho so. ist. Und ja, auch, nein, aber, aber auch ein Trainer. Aber, aber auch aber, ein Trainer. <lacht> nein, aber es, sie, All diese, auch Sosa, ja? Sosa, Donis, Maffeo sind doch alles herausragende Fußballer. Paulus Sosa im Kopf immer noch.
1: Oh,
0: Rubens
2: <lacht> bitte, Mike, wenn ich dich korrigieren darf, ich kann nicht, Bitte keine. nicht so billige platte Witze, Paulus Sosa, wenn ich sowas,
0: höre, weißt du, es ist hier ein Fußballpodcast. Es ist natürlich Rubens <lacht> Aber es, also es stimmt ja einfach, dass das Spieler sind, die auf dem Papier wo man sagt, Wahnsinn, dass die in Stuttgart angeheuert haben, ja. wenn es dann eben nicht funktioniert. Und da sind wir übrigens, äh, da sind wir übrigens bei einem Thema, was ja auch tatsächlich in der letzten Woche die Dortmunder betroffen hat. Es geht ja auch immer um die Einstellung zu deinem Beruf. Also es geht ja, ja. immer darum, auch, also wie viel Ablenkung. Also, erinnert euch an Augustin mit dem Handy. Der Och dann Gott, ja. von, von Ragnick, äh, das ist ja eine Fußballergeneration, gerade die, die jetzt nachkommen, auch die vor allen Dingen die jungen Gehypten, die Generation um 2000 <lacht> geboren, ja, wo dann eben der Friseur eingeflogen wird, der, da, da wo nachts dann auch bei Nationalspielern das WLAN abgestellt werden muss, weil sie die ganze Nacht Fortnite spielen. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Das sind doch alles Dinge, wo du sagst, Moment, ihr verdient Millionen mit Fußball. Wieso gibt es nicht eine professionelle Berufsauffassung? Wieso ist, sind, sind so blöd wie es klingt die Handy die Haare und die Playstation dann wichtiger und der eine hat noch seine Wasserpfeife im Gepäck. Also, also man muss dat, man muss natürlich. Wer man hat muss seine natürlich Wasser, Wasserpfeife im Gepäck. Äh, Rüdiger hatte hat zur Nationalmannschaft seine so, eigene ja. Wasserpfeife mitgebracht. Mit <lacht> Nein, <lacht> 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 um, es, es,
2: es ist wie gesagt nur pfeifen <lacht> dabei. Aber um, es, es ist ja ich, ich weigere mich so ein bisschen aus aus der inneren Überzeugung heraus mich an so einer Scheiße wie im Friseur äh, einfliegen lassen. Ich ich weigere mich, mich darüber aufzuregen, weil ich denke, dass, das ist, die haben eh sehr viel Zeit, dann sollen es doch machen. Mein Gott, das Problem bei der ganzen Sache ist natürlich, wenn du dann nicht erfolgreich bist, so wie zum Beispiel Dortmund jetzt gerade, dann wird sowas natürlich auf den Tisch geknallt und dann wird das so groß aufgeblasen. Ich meine, ich möchte nicht wissen, was für, also, ob die jetzt Playstation spielen oder Schafskopf, ist mir Offen gestanden, furz egal. Das ist meines Erachtens fast das Gleiche in grün. Man müsste sich vielleicht mal mit Manfred Spitzer darüber unterhalten. Der wird vermutlich ausrasten, wenn ich so einen Satz sage. Aber gut. Ist halt doof, wenn die Ergebnisse dann nicht stimmen. Natürlich sagt man dann, die sollen sich gefälligst auf ihr Kerngeschäft, den Fußball konzentrieren. Aber Ablenkungen, stumpfe Ablenkung haben Fußballer immer schon gesucht. Egal, ob da jetzt irgendeine Torte auf dem Schoß gesessen hat oder ob man Playstation oder an der Fußball, FIFA rumnuckelt. Gibt
0: es eigentlich Fußballer aus dieser Generation? Mitte 90er, die sagen, früher wurde nur gesoffen und geraucht. Und da waren sie... Waren, haben sie Thomas <lacht> Thomas Breuch. Ja du hast natürlich ja. dahingehend recht. Es gibt ja durchaus Erzählungen, ähm, auch aus dem Inneren der Nationalmannschaft, so 96, 98 besonders. Ja. Warum hat das 98, wo dann einer noch losgeschickt wurde, über den Zaun geklettert ist und dann haben sie die Sixpack Biere ja. über den Zaun gehievt und Erich Ribbeck hat nichts mitbekommen oder Berti Vogt ja. ne, in diesen Seiten. Natürlich ist das so, aber es fällt... Sagen wir mal so, so, sagen wir mal so, der gemeine Fußballfan, ja, der kann sich natürlich mit jemandem, deswegen fun äh, funktioniert ja auch Basler Ballert, der kann sich natürlich mit einem Fußballer sagt, Mensch, ich habe noch Lust um, um Mitternacht ein Pilzkin zu trinken ja. ja, und ich rauch noch eine am Pool. Ja. Ich Ruf mal den mehr, Ansgar Brinkmann an, der soll mal was vorbeibringen. <lacht> <lacht> da kann der sich natürlich mehr identifizieren als mit jemandem, der sagt, pass auf, ich lass auch noch für meinen Undercut meinen Friseur aus Dortmund hinterherfliegen oder wo auch immer der herkam und äh, das ist dann, das ist dann sozusagen, das ist ja nach. Das ist ja nach, das eine ist irgendwie ausgelebtes Volkstum und das andere ist natürlich extrem belastbare Eitelkeit, die früher, dann ja auch von der Bildung. Boah, endlich hast du Männer, verstanden, was ich meine von dir wollte
2: mehr, mehr Früher bei seiner Bremme wenn ich eine Frisur gebraucht habe, dann habe ich dem Uli vorher gesagt im Spiel, kriegst mir mal einmal kurz über den Schädel, da waren die Haare <lacht> akkurat gestutzt. Mehr brauche ich nicht. Ihr Frisör einpflegelasse. Mein Gott, mein Gott. Ja? Wenn, wenn man früher Shisha Crackpfeife haben Crack geraucht. <lacht> und dann wird immer Weltmeister geworden. Weltmeister. Auf Crack. Auf Crack. in, in, in Amerika. Ja, richtig. Die Wahl genau ja auf Krieg waren die Urlaub aber nicht auf, ne? auf aber Krieg ja, auf Krieg ja das ist auch die Frage die man sich stellen muss dann irgendwann. wo,
0: wo, was, wo willst du hin machst du, lieber, bist du lieber, machst du lieber Urlaub auf Krieg oder auf Krieg aber pass auf pass, auf, pass ja. auf die Frage die Frage wo willst du hin ja. führt uns übrigens zu unserem Halbzeitsponsor der In. Halbzeitsponsor mit geht, Lukas Vogelsang und es Mike Nicker dieses Mal um die Frage man kennt das ja als Kinder. Man Werbung übrigens. Ja. Früher war immer die Frage, was wolltest du werden? Es geht jetzt um Traumjobs, ja? ja. Wolltest du Sportdirektor werden? Ja? Oder Videoassistent? Oder ja. Spielerfriseur? All das ja? wollte man werden, ja? Und was ist heute noch von dem Traum übrig? Gerade am Anfang des Jahres ziehen ja viele Leute Bilanz und sagen, okay, wo, jetzt sitze ich hier wieder in diesem Büro. Aber es gibt ein Ausweg, wenn du morgens ins Büro dich schleppst und sagst, ich will woanders hin, ich will mal einen Neuanfang wagen, das ja. ist Stepstone. Stepstone ist eine Jobplattform und ist heute unser Partner. Du kannst einfach auf stepstone.de gehen und einfach mal dein Leben nochmal neu ausrichten. Also, verändere nicht dein Leben, sondern lebe deine Veränderung mit Stepstone. Ja, ja. ja und also wirklich Stepstone nochmal als Jobplattform auch von Arbeitssuchenden wie Michael Reschke empfohlen.
2: Also, wenn du zum Beispiel keine Ahnung, sagen wir mal, gegen die das Beispiel, Abu Chakas ausgesagt hast und du möchtest dein Leben nochmal neu ordnen. Anderer Name, anderer Ort, andere Familie, anderer Job. Dann gehst du bei Stepstone und guckst, wo in Kanada oder Papua-Neuguinea gibt es für mich interessante Angebote. Wo auch sag mal, der Arafat und der Hussein und weiß ich nicht, wie die Brüder alle heißen. Hitler oder so. Alle, ja, nein, die haben ja wirklich, die haben ja alle so Namen Rommel von berühmten heißt er, ne? Rommel oder so, die haben ja alle so Namen von berühmten Antisemiten und wo haben die keinen Zugriff auf mich? Ich guck mal bei Stepstone, vielleicht finde ich was. stepstone.de. Ja, stepstone.de. Stepstone.
1: Ja. No.
2: Stepstone. So.
1: Übrigens, weil wir weil wir ja schon gerade in der, in der äh, Ecke waren, äh, ja, bin ich bin gespannt. Äh, kleines Quiz. Ja. Äh, was haben Inter Mailand und der Iran gemeinsam? Äh, ach so, oh, oh, äh, äh, Blondinen bringen sie gerade so ein bisschen äh, aus dem Konzept. Man, man könnte warte. auch weitergehen und sagen, ein sehr diffuses und äh, durchaus
0: feindlich ausgerichtetes Frauenbild. Das ist absolut richtig. Das ja. ist mein Iran. So. <lacht> so, warte, wir präsentieren jetzt Nöckers. Feministeneck.
1: <lacht> naja, fangen wir erstmal mit der äh, großen Geschichte an, ja. ähm, dass im Iran leider das Spiel Augsburg gegen den FC Bayern nicht gezeigt werden konnte, weil oh. eine Frau dort. Ach so, ich dachte, weil das
2: Hängen von drei Homosexuellen <lacht> auf dem Marktplatz spannender war. Und dann haben sie gesagt, Leute, das macht uns die Quote eh kaputt, Da brauchen wir das Spiel gar nicht zeigen. Da schaltet ja keiner ein. So halt, ne? So. So ein bisschen so, ja. Ja. Hast du dich jetzt gerade da über das Hängen von Homosexuellen lustig gemacht, Mike? Nein. nein. Ach, da war ich das, ne? Du, du Wobei was es was war weniger das Hängen, naja, komm, du wir schneiden später Klasse, raus. Klassischer,
0: klassischer Fall von Galgenhumor. Absolut.
1: <lacht> <lacht> okay. Es war regimekritisch. Ach so, okay. so, Also auf jeden Fall, das Spiel ja. konnte nicht gezeigt werden, ja. weil Bibiana Steinhaus äh, das Spiel gepfiffen hat ja. und äh, die Wächter, Ja. die der Zensur ja. quasi gesagt haben, das ist aber blöd, weil da können wir nicht die ganze Zeit, also man schwenkt ins Publikum, kein Problem, die ganzen Frauen rauszuretuschieren, ja, aber bei Bibiana Steinhaus wird es auch für unsere veraltete Technik, ja. Computertechnik ja. aus dem Jahr ja. der der Atari äh, oder VC64 von Commodore kommt ja. da nicht mehr hinterher. Ich stelle mir gerade vor, wie die so auf dem Fußballfeld, so wie wenn bei Facebook
2: und Instagram Leute irgendwie ihre Kinder zeigen wollen, aber nicht richtig, wenn sie dann immer so ein Smiley drüber machen so ein Herzchen aufs dass du dann einfach auf dem Fußballfeld immer so ein Ball so einen Ball hast, so ein Logo, wobei Ball passt, in zwei im Feld, aber so ein, so ein Herzchen oder so ein Smiley, der immer so mitwandert auf dem Feld, immer wo Viviana Steinhaus ist, wird da so ein Button drüber gelegt.
1: Oder so ein Super Mario-Pilz oder so. Ja. Ähm, ja. Ja, ist schwierig einfach, ne? So. Ja. Auf jeden Fall haben sie gesagt, die können wir nicht die ganze Zeit rausretuschieren oder ihr lange Hosen äh, anziehen. Ja. Äh, also übertragen wir das Spiel erstmal nicht. Toll. Also wenn man sich mal sich schon mal gefragt hat und oder gesagt hat, irgendwie, Mensch, ach, der Islam ist so eine tolle. Ja, aber da ist, ist, das die, aber auch, da ist doch aber die Frage. Ist doch ja, die das Frage hat ja, also wenn ich kurz mal. wenn eine hat mit dem Wenn ich,
2: wenn ich kurz du? korrigierend äh, eingreifen darf. Äh, die, der Islam, also es gibt ja durchaus auch, äh, sag mal, äh, islamisch geführte Länder, äh, in denen das durchaus möglich ist. Aber da, wo der Islam so politisch ausgelegt wird wie im Iran, ist es halt eben nicht möglich, ein Spiel so zu übertragen, dass da eine Frau so ein Spiel pfeift. Und da muss man sich dann doch ernsthaft fragen. Äh, ob das, aber ich das glaube, sagt, auch im ich, Iran gibt es, im Iran gibt es ja auch den einen oder die andere, die sich fragen, ob das jetzt wirklich so ein tolles System ist. Muss man ja fairerweise dazu sagen. Es ist ja auch, auch im Iran selbst gibt es ja nicht nur Leute, die das
1: für eine tolle Idee halten. Ist es, äh, ist es nicht schade, dass wir nicht mehr in Zeiten leben, wo man einfach alles über einen Kamm scheren kann? Ja, scheiße, ne, oder? Also pass auf jetzt nochmal.
2: So, deshalb, dafür gibt es ja Mario Basler. Was ne Kacke! <lacht> <lacht>
0: Meine Meinung. Aber jetzt müsst ihr mal aus gegebenem Anlass. Ja. Werden, werden die Iraner dann auch in ihren zukünftigen Bundesliga-Übertragungen die Bank des VfB Stuttgart verpixeln?
2: Oh, oh, das ist aber natürlich eine, äh, eine, eine interessante Ket Frage. Ketzerisch gefragt. Ketzerisch gefragt, also konsequenterweise ja. 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 Ähm, Nochmal zurück zu, zu Hitzelsberger kurz. Ja. Ist ja, Das ist ja ein bisschen äh, anknüpfend an das, was wir in den letzten Folgen auch schon gesagt haben. Ähm, es ist ja tatsächlich jetzt... Ein, ein ein Wandel äh, noch deutlicher sichtbar. Ne? Also Hitzelsperger greift sehr stark in die sportlichen Belange in Stuttgart ein. Wir haben ja schon gesagt, Marcel Schäfer in Wolfsburg, wir haben Kehl Rolfes. in Dortmund, ähm, Rolfes. Also das wird sehr interessant sein zu beobachten, wie das in den nächsten Jahren die Bundesliga verändern wird. Ob es möglicherweise auch bedeutet, dass sich, ähm, dass sich auch nachhaltig in der tabellarischen Konstellation etwas verändert, weil er plötzlich... Leute äh, an, den, an den Hebeln der Macht sind, die viel stärker Bezug zur heutigen Spielergeneration haben. Also wie, wie sehr das irgendwie nachhaltig etwas verändert, das werden wir, denke ich mal, in, in vier, fünf Jahren schon beobachten können. Und ich bin sehr gespannt,
0: was das bedeutet und auch für den FC Bayern bedeutet. Das sieht man übrigens auch in Dortmund sehr gut. Also bei Kehl gerade, der hatte ja an dem Mittwoch, wo es in London das Spiel gab, seinen 39. Geburtstag und da hat die Mannschaft auch für ihn gespielt. Mhm. Mhm. Hm. Ganz kurz
1: noch die Geschichte von... Was eine Scheiße! Die Geschichte <lacht> von, Inter, von Inter Mailand nochmal äh, nachzulesen in der Süddeutschen Zeitung. Heißt Inter Mailand dreht durch wegen Wander-Nara. Ja. Äh, oder dreht wegen Wander-Nara durch. Äh, die Geschichte Satz 1 ist dreht durch.
0: durch wegen Wanderhure.
1: Mauro Ikadi. Ja.
2: Ist, der äh, übrigens Zweifel ja bei Mailand aus... ja sowieso schon nicht ganz unumstritten ist, weil er äh, auch sich schon mal mit den Fans angelegt hat.
1: Gleichzeitig aber zweifacher, Tor, zweifacher Torschütze, äh, also der Serie A äh, gewesen Torschützenkönig. ist. Äh, Torschützenkönig. Torschützenkönig. Ähm, und jetzt zusammen mit Wandernara. Äh, also ist so ein bisschen so äh, wie, wie die Frau von Bernd Schuster. Also Bernd Schuster hatte ja damals Gabi. auch Gabi als äh, Managerin und ja. hat eben knallhart... Äh, obwohl sie, glaube ich, Kos also sozusagen sinngemäß kam aus einem, um oh schön frau äh, frauenfeindlich und Vorurteile hier kam aus einem äh, Kosmetikstudio in Düsseldorf und meinte plötzlich mit den Bossen von Real Madrid verhandeln zu dürfen. So, ja. so ungefähr wird es in äh, in Mailand gerade auch ja. gehandelt. Zumal äh, Wanda das Problem hatte, dass sie vorher mit einem anderen äh, Spieler zusammen war. Ja. Ähm, so jetzt Italien flippt total aus, insbesondere Inter Mailand wegen dieser Frau. Und ähm, ist schon die Kapitänswürde ähm, abgenommen worden, weil man äh, grummelnd sozusagen im Verein auch sagt, so äh, der Frau, der müssen jetzt mal Schranken äh, hier vorgezeigt werden. Im Grunde genommen macht sie nichts anderes, ähm, als die Praktiken von Raiola äh, zu übernehmen. Ja. Also sich in sozialen Medien zu beschweren, dass die Spieler zu schlecht behandelt werden und so weiter und so fort. Äh, mit dem Unterschied, dass man das äh, beim Mann natürlich als total schlitzohriges Geschäftsgebaren ansieht ja. und eine Frau stört einfach, zumal Blond ja. äh, kann überhaupt nicht sein, dass die jetzt hier unseren Frieden bei Inter Mailand irgendwie auseinanderbricht. Ja. Also, und interessanterweise übrigens, dass das beides äh, in, in einer Woche kam, also sowohl die äh, Spielabsage im Iran als auch diese Geschichte mhm. ähm, über den Fußball in Italien, beziehungsweise den etwas, äh, ja auch in diesem Fall, mit einem falschen Frauenbild versehenen äh, Fußball bei Inter Mailand.
0: Und das in einem so fortschrittlichen Land wie Italien, wo gerade der 102-jährige Silvio Berlusconi für die Europawahl kandidiert. Also das überrascht mich tatsächlich. Aber weißt du, was die natürlich gesagt haben? Die haben gesagt, pass auf, wenn im Hause Icardi die Alte schon den Männerjob des Verhandelns übernimmt, dann kann der Mann doch nicht nur die Binde tragen. <lacht> <lacht> Gott ey Alter ey. Oh Gott. Mein Gott Diesen, diesen Gag finde
2: ich besser Als ich es öffentlich dürfte <lacht> So <lacht> ich werde, Wollen wir es ich werde, Pass auf Ich sage jetzt Ja Lukas Das ist genau diese Sexismus Scheiße <lacht> Die von dir permanent kommt Und dann Jetzt siehst du mich aber gerade so John F. Kennedy mäßig dir so zuzwinkern So <lacht> fand ich schon gut Der war gut ich so, ja was, bringen. Haben,
1: was haben wir noch? Was müssen wir noch besprechen?
2: Ja, ich habe die Schnauze voll. <lacht>
1: sagen wir mal so, sagen wir mal so. Äh, erste Spieler werden ja mittlerweile auch bei Borussia Dortmund schon äh, kritisiert. Äh, Aki, Watzky, äh, Aki Watzke hat sich sicherheitshalber von Oliver Wurm schon mal das Grundgesetz als Magazin <lacht> schicken lassen, damit, <lacht> er, damit er Artikel 1 des Grundgesetzes nochmal genau nachlesen kann. Ja. Ja. Äh, also
2: es geht ja schon damit los, dieses Thema, dass die, dass die Dortmunder Spieler beim Friseur gewesen sind vor dem Tottenham-Spiel. Also alleine er du hätte das vielleicht mal besser sein lassen. Dann hätte er nämlich noch drei, vier Zentimeter Haupthaar mehr, dass er mal ab und zu mal an so einen Flankenball auch mit dem Kopf drankommt. Das sind nämlich genau die Zentimeter, die ihm abgesäbelt wurde, die ihm, die ihm jetzt fehlen. Ähm, ja, Mike, sag das Wort sag das Wort Flutter. Die Meisterflatter.
1: Und wisst ihr was? Darf ich mal dran äh, ja. erinnern? Also nur weil immer gesagt wird, alles was wir sagen, immer das Gegenteil. Dass ich tatsächlich bin vom Showpraktikanten Nils darauf hingewiesen worden, dass ich im äh, letzten Podcast spekuliert habe, dass Dortmund die Champions League Flatter bekommt. So, also so. nur da, damit ich hier auch mal hier so ein ja. Schulter... So einen, zumindest ein zartes Schulterklopfen
0: bekomme. Ja, du kriegst bekomme. ein zartes Schulterklopfen. Ich, 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 ich sehe ja... Ich sehe ja dieses Spiel, also vor allen Dingen das Spiel in, in London, aber auch das, was jetzt gegen Nürnberg gestern war. Ähm, alles, ähm, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also Zum einen habe ich eine sehr sonderbare Reise nach London hinter mir. Aber zum, zum anderen muss ich sagen, ich verstehe natürlich die Aufregung. Es waren mal neun Punkte, jetzt sind es noch drei Punkte. Ja, sie haben in Wembley 3-0 verloren. Aber wenn du einfach nur mal wirklich dahinter guckst und sagst, wo stand diese Mannschaft, wo stand dieser Verein vor acht Monaten, als Lucien Favre angefangen hat. Da hätte doch jeder gesagt... Favre, hätte, raus! Oh, entschuldige bitte, da habe ich übergelegt. Da hätte das doch jetzt. jeder ist
2: mir wirklich, unterschrieben,
0: wenn man sagt, ja okay, Champions League schwierig, aber erinnert euch, beide Spiele gegen Tottenham wurden auch in der letzten Saison verloren und ja. zwar auch krachend. Auch Allerdings. zu Hause. Ja. So, und jeder hätte unterschrieben, am 19.02.2019 ist Borussia Dortmund drei Punkte vor den Bayern. Hätte jeder unterschrieben. Natürlich, und dann guckst ja. du drauf und sagst, diese Dortmunder Mannschaft, von der Zorg gesagt hat, wir brauchen zwei Transferperioden, um sie neu aufzustellen, spielt ja. seit Wochen, und ich habe es heute nochmal nachgelesen, die Viererkette gegen Nürnberg ist die 15. Version einer Viererkette von Lucien Favre, mit der er antreten musste. Nicht, weil ja. er irgendwie wie Kovac am Anfang der hat gesagt hat, pass auf, die Rotation ist ist mein oberstes Credo. Nein, weil er gezwungen ist. Und ich habe es mir nochmal anguckt. Die Viererkette, die gegen jetzt gegen Nürnberg gespielt hat, war Marius Wolf, eigentlich ein Offensiver äh, für rechts, der das vierte Mal überhaupt von Anfang an gespielt hat. Sonst... Äh, weil weil Piszczek verletzt ist, ja weil Hakimi 19 ist und natürlich den Schwankungen ja. eines 19-Jährigen unterworfen ist, der in der Hinrunde sagenhaft gespielt hat, aber auch über seinem Niveau, der jetzt ein paar Rückschläge verkraften musste. Äh, dann spielt in der Innenverteidigung Julian Weigel, der ist eigentlich ein Sechser. Neben Sagadou, der ist auch erst 19 und eigentlich noch verletzt. Der ist eigentlich, der wäre in einer anderen Mannschaft noch rekonvalescent. Der muss aber spielen, weil sonst niemand da ist. Und auf der anderen Seite verteidigt ein 22-jähriger Franzose, nämlich Diallo, der auch eigentlich, der ist auch eben erst 22 und ist eigentlich Innenverteidiger. Das heißt, du spielst eigentlich in Abwesenheit von Akanji, in Abwesenheit von Piszczek und unter diesen Formschwankungen mit einer Viererkette, mit der man eigentlich nicht an der Tabellenspitze stehen kann, weil es ist einfach nur noch etwas, wo es ist wie Roulette, er sagt, okay, wer ist fit, wen können wir da spielen lassen? Da kann aber Favre nichts dafür, sondern das sind Verletzungen, das sind, das sind Form, Formschwankungen und da muss man dann auch mal ein bisschen gucken, okay, wo kommt diese Mannschaft her und wie ist dieser Kader zusammengesetzt? Der ist halt im, im Schnitt drei bis fünf Jahre jünger als die Bayern. Ich finde ja, deine Milde geil. unerträglich. Ich schuld. finde
2: deine Milde unerträglich. Die Bayern sind schuld, jetzt haben wir es wieder. So, die Bayern sind schuld. So, Das ist <lacht> nämlich die Geschichte. Ja. So. Nein, aber das ist natürlich, das ist natürlich alles äh, komplett richtig, ist aber für den Fan natürlich ein Downer, wenn die Trauben schon so verdammt niedrig gehangen haben, dann, dann willst du das natürlich nicht. Aber wir haben das ja auch in der letzten Woche schon gesagt, jede Mannschaft, jede Saison hat ihre Delle und das ist unsere und die wird höchstwahrscheinlich auch mindestens bis über das Leverkusen-Spiel gehen, denn das ist natürlich ein Gegner, der kommt zum Unze, aber wer weiß, Weißt du, es ist auch wieder dieses beschissene, wer kann <lacht> es denn sagen, also das ist gegen Nürnberg wahrscheinlich kein Selbstläufer, Selbstgänger sein würde. Das konnte man prophezeien und genau so ein Spiel war es auch. Sie sind da gerade momentan etwas hilflos in der Offensive, weil du hast ja gestern auch gesehen, sie haben da die eine und andere Flanke reingeschaufelt, aber es war halt einfach keiner da, der es richtig verwerten konnte. Leverkusen ist natürlich knüppelhart als Gegner. In der Verfassung, in der sie gerade sind, sind sie, glaube ich, sogar unangenehmer als die Bayern. Aber... Man weiß ja nie, wie so ein 19-20-Jähriger tickt. Möglicherweise ist es genau der Gegner gegen den, die dann doch besonders wachsam und äh, gespannt sind. Also alles wieder totaler Kaffeesatz, Quatsch, kann man nicht sagen. Und wenn einer es nicht voraussagen kann, dann definitiv vier. Also von daher... Aber es ist aber, doch,
0: es, entschuldige mal, aber es ist doch gerade gegen Leverkusen. Leverkusen ist im Vergleich zum Nürnberg-Spiel das viel einfachere Spiel. Weil, weil, offensiv wo, spielen. Ja. weil du einfach gegen ja. eine Mannschaft spielst und Leverkusen und Dortmund, das hat immer funktioniert. Ich war oft genug, ich ja, habe hab Mike, hab Mike, hab Mike Nöcker gegen Leverkusen kennengelernt im Stadion. Ja? 4 zu ja. Ach so, ich dachte, als Mike damals noch das Maskottchen war. Ja. Ne? Die Linio oder was. Ne? <lacht> es, es, es ist so, dass eine Leverkusener Mannschaft, die selber auf Europa spielt, die offensiv antritt, auch auswärts, natürlich dem BVB viel besser liegt in seiner Spielanlage. Ja. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Und es ist dann etwas, wo ich einfach sagen muss, es war ja letztendlich ein Kräfteverhältnis, was ziemlich ausgeglichen war gegen Tottenham, weil die natürlich auch mit Kane und Della Ali zwei entscheidende Spieler gefehlt haben. Aber man sieht einfach bei Tottenham, wenn eine Mannschaft mehrere Jahre unter dem gleichen Trainer ein eingespieltes Team ist, die dann auch noch zu Hause spielt. das hat eine ganz andere Kraft. Also diese Wucht, die die in der zweiten Halbzeit in Wembley auf den Platz gebracht haben, von diesen 80.000 nach vorne gesungen, also ich hatte wirklich auch 40 Minuten lang Gänsehaut, weil da wird ja einfach die ganze Zeit gesungen, dann triffst du einfach auf einen Gegner, der ist zwar in Anführungszeichen nur Dritter in England, ja, aber die sind natürlich über Jahre gewachsen ja, und haben dann eben jemanden wie Vertonken, der gerade noch im, im Halbfinale bei der WM stand mit Belgien und so, das sind als einfach Tottenham ist nicht der Gradmesser. Tottenham ist eine seit Jahren eingespielte Spitzenmannschaft. Da ist der BVB dann in dem Moment eben noch ein Lehrling auf dem Niveau. Tottenham ist eine Spitzenmannschaft. Da gibt es kein Vertongen. <lacht> <lacht>
2: nee,
1: aber es ist doch, kein weil, aber wenn wir auf dem Niveau schon angekommen lassen, sind, lassen, ne? nee, also, wenn nee, wir in, nee, auf dem so ein bisschen, wenn, Du bist so ein bisschen wie so ein, so ein Comedy-Navy-Seal. Ja. Niemand wird, kein Carloer wird allein zurückgelassen. Ich habe den Schalldämpfer eher
0: so. <lacht> ganz genau. Aber ganz es, genau. Es, es ist doch, wenn wir auf dem Niveau schon angekommen sind, dann hier ja. wegen dieser englischen Wochen, die wir gerade haben, Schalke, oh Gott, Bayern. ich
2: habe das Tor zur Hölle aufgestoßen.
0: Dann ist das, wenn die Leute immer sagen, ja, die englischen Clubs, die spielen ja in einer ganz anderen Liga. Stimmt. In der Premier League. Ja genau in der seit 92 und vor allen Dingen in den letzten zehn Jahren von Mäzenen und einem irrsinnigen TV-Vertrag unglaublich alimentierten Wahnsinnsliga Premier League ja, natürlich herrlich, ist oder? das eine andere Liga also, das ja. kannst du auch gar nicht vergleichen natürlich sind die Bayern nicht Favorit gegen Liverpool natürlich ist Dortmund nicht Favorit gegen Tottenham das ist einfach ganz anders das ist das ist wie weiß ich gar nicht äh, Star Wars und Mickey Star Wars gegen irgendwas anderes so ist ja, so, Star so Wars gegen
2: vor. gegen äh, äh, was weiß ich hier äh, Raumpatrouille Orion ne so Orion <lacht> <U> <lacht> oder Orion Orion <lacht> 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 Das ist nicht <lacht> Raumpatrouille Orion, sondern sogar noch das schlechte DDR-Plagiat, was kaum ja. einer kennt: Raumpatrouille Orion. <lacht> ja, so war er nämlich. Ja.
1: Nazi wars Ganz ja. genau. Ähm, Mit Manfred Krug. Geil. Ich höre hör ja. hier so gebannt zu und denke immer: wirklich, das ist so, ihr habt so ein Leiden auf so hohem Niveau. Ich musste FC St. Pauli gegen Erzgebirge Aue gucken.
0: <lacht> Punkt. So ja, geil, aber ist, ne? sind denn alle sind denn alle verrückt geworden in der zweiten Liga? Will ja. da niemand aufsteigen? Naja, und nicht
1: nur, also man kann das ja nahtlos anknüpfen, sind denn alle verrückt geworden in der ersten Liga? Will denn niemand nicht absteigen? Also erinnert euch mal, wenn jetzt immer erzählt wird, seit Jahren irgendwie der Abstiegskampf ist die neue Meisterschaft und so weiter ja. und so fort. Da muss man ja mal in diesem Schneckenrennen tatsächlich sagen, wo wir am 21. Spieltag äh, mit, mit äh, Hannover, mit Nürnberg, ähm, und mit, äh, wen haben wir ja noch, und mit Stuttgart ja. äh, einfach Mannschaften da unten drin haben, die äh, gefühlt seit zehn Spieltagen 13, 14 und 15 äh, Punkte haben. Das ja. hängt natürlich jetzt ein bisschen, logischerweise sind ein paar dazugekommen, ja. aber man hat ja äh, gefühlt äh, irgendwie ja. das Ding, der Wahnsinn ist ja, dass Nürnberg überhaupt noch ja. eine reelle ja. Chance hat, ja. mit 13 Punkten am 21. Spieltag eine reelle Chance hat, 12. nicht abzuschalten. Wahnsinn. Nee, jetzt 13 seit gestern, oder? Also ja, seit 13 gestern
2: ja. ja, genauso wie ich natürlich jedes jede Woche aufs Neue erstaunt bin, wenn dann irgendwie einer vom VfL Stuttgart meistens Weinzähl sagt, so, wir sind jetzt äh, auf dem Relegationsplatz, da wollen wir weg. Und du denkst, was, wie, hä? Die sind auf dem Relegationsplatz, wie haben sie das denn? So, weil du ja das Gefühl
0: hast, sie haben ja nicht ein Spiel gewonnen. Also, das ist äh, es, es zieht sich. Ja. Vor, vor allen Dingen, was sowohl in den Interviews bei Hannover als auch bei Stuttgart ist immer die einzige Frage, was zählt denn noch zu ihren Stärken? Eher die Schwächen der Konkurrenz. Also es wird ja. immer nur darauf hingewiesen, die beiden anderen ja. sind ja noch schlechter. Also die einzige ja. Hoffnung und übrigens auch, übrigens auch, warum der FC Augsburg noch ein bisschen entspannt sein kann und mit 18 Punkten auf dem 15. Platz steht, nämlich noch über dem Strich, ist, weil die drei da unten kompletten Dünnschiss spielen seit seit Monaten. So wie Thomas Berthold übrigens im Kicker gesagt hat, der gesagt hat, mein Gefühl sagt, auf den Plätzen 15 bis 18 bleibt, wie es jetzt ist. Augsburg rettet sich, Stuttgart geht in die Relegation, Hannover und Nürnberg steigen ab. Und ich glaube, das kann man fast unterschreiben, weil ich bei keinem Verein sehe, dass sich signifikant was ändern wird. Also keiner fängt mhm. da jetzt irgendwie eine Serie an und dann bleibt ja. das so. Und das ist dann wirklich auch, das ist ja noch langweiliger als die Meisterschaft es in den letzten Jahren war. Die ja. war übrigens...
2: Ja. ja, nee, ich, ich denke, da liegt er tatsächlich gar nicht so verkehrt. Also ich sehe jetzt, ich, ich habe das Gefühl, vielleicht könnte Mainz noch irgendwie noch so ein bisschen damit reintrudeln. Da habe ich so ein, so ein ungutes Gefühl, dass da irgendwie noch was nach unten hingeht. Ansonsten, siehst du, es wird schon genickt. Ich habe endlich mal,
1: das hat fast eine Stunde gedauert, bis ich endlich mal was Vernünftiges gesagt habe. Und ähm, aber, Mainz, aber Mainz hat doch schon, äh, hat doch schon. Mainz? Wie soll Mainz denn mit also zwölf Main Punkten vor, 12 Punkte Vorsprung ja auf die Relegation? Ich, ja, hatte, ich hatte irgendwie, als Mainz ich das Spiel gesehen habe, ein
2: schlechtes
0: Gefühl. Ich glaube, da kommt nicht mehr viel. Ma ja. Ma Ma Mainz? Pass auf, auf nicht. <lacht> <lacht> denk an meine Worte! Ja, denk an meine Worte! Ja. So. Also Mainz ist ja sogar nur vier Punkte hinter Werder Bremen. Die ja fast also Mainz ist also das ist schon interessant. Werder so Bremen sehe ich die ist denn die ganze Zeit Wer so schlecht. Werder Bremen ist auf Platz 10 mit 31 und, Punkten und ist und ist geführt und schnuppert geführt an der Champions League Qualifikation. Ja. Ja. Mainz liegt einen Platz dahinter mit 27 Punkten und ist geführt im Abstiegskampf. Ja,
2: aber das ist man, doch das man, ist doch ist typisch das, eine
0: das ist ja das <lacht> hat die Bundes das hat die Bundesliga nämlich der Premier League voraus. Da kann geführt jeder jeden schlagen. Ich sage
2: so. nur so viel. Denk an meine Worte. Mainz
1: Rutscht nach unten rein. So, jetzt so. <lacht> ja. Das Irre ja. ist ja übrigens, und insofern hattest du ja mit deiner Überleitung eben äh, durchaus recht, Lukas, äh, dass das, was in der Bundesliga unten schon grauenvoll ist, setzt sich wie, äh, wie sozusagen, äh, wie die Untoten. Es ist so also ein bisschen Walking Dead-mäßig in der zweiten Liga. Also die Untoten kommen sozusagen von, von, von unten nach oben. Die Rest ah, die
2: Untoten. Die, 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 die Rest Hirsche. Oh nein. Oh nein. Oh. In, in die einer Liga.
1: In in einer Liga, wo tatsächlich der Hamburger Sportverein, und es geht gar nicht darum, den Hamburger Sportverein zu bashen, sondern der hat nun dummerweise irgendwie diesen Rekord aufgestellt. Am 20. Spieltag hatte noch niemand in der Geschichte der zweiten Liga so wenig Tore geschossen wie der Hamburger Sportverein. Nicht mal
0: Markus Feinbier?
1: <lacht> es waren, glaube ich, 28 zu dem Zeitpunkt. Okay. Mittlerweile sind es 30. Ja. Damals hatte der HSV, glaube ich, weniger Tore geschossen als Cordoba und Terodde zusammen. Mm, ja. Also Und das ist natürlich ganz grundsätzlich schon ein bisschen irre, wenn du siehst, der HSV hat 30 Tore geschossen. Union Berlin als Zweiter hat 36 Tore geschossen. Heidenheim 37 Tore und zwischendrin sind Paderborn und der erste FC Köln mit jeweils 53 Toren. Also es ist ein so derartiges, wirklich schlimmes Schneckenrennen auch oben? Das ist zwar spannend, weil sich äh, tatsächlich ja quasi Woche für Woche ändert. Ja. Ähm, und im Moment Union Berlin zweiter ist, dann war es mal der FC St. Pauli, dann war es Köln. Äh, überhaupt schon irgendwie äh, ein, kommt eines Skandales gleich, dass der erste FC Köln mit dieser Truppe nicht unangefochtener äh, Tabellenführer in der zweiten Liga ist. Äh, also auch da unten. Großer Wahnsinn. Wer sorgt fürs nächste Schützenfest? Ja, Paderborn im Zweifel, da kommen ja ah, irgendwie ich viele.
2: Glaube, ja? Ich glaube, er wollte reimen. Ich
1: glaube, er wollte
0: reimen. Achso, Antony Modest, Entschuldigung. So. Das war ja drauf. wirklich, jetzt, das war ja wirklich die, das war bei irgendwem ja wirklich die Headline, ne? jetzt, wo, jetzt, wo Martin ja. Schulz auch noch Modest-Teil nach Köln gebracht hat, ne? Und sich sozusagen ja. alle seine Schals einmal rumgeknöpert <lacht> hat, um dann ja. da ins Stadion einzusteigen. Nein, es ist. Es ist so unfassbar in der, in der zweiten Liga, dass du ja wirklich, dass selbst Holstein-Kiel als Siebter, ja, die liegen ja nur vier Plätze vor Mainz 05. <lacht> Aber dass ja Holstein-Kiel als Siebter mit 36 Punkten nur vier Punkte hinter dem zweiten Union Berlin, das ist natürlich genau wieder so spannend. Wir hatten das ja letztes Jahr auch schon mal, wo die zweite Liga vorne so eng zusammenrückte. Aber es ist natürlich wirklich die Frage, äh, wollen die nicht oder können die alle nicht? Außer außerdem sehr pragmatisch aufspielenden HSV, der da oben mit vier Punkten Vorsprung droht. Ich weiß es nicht. Und
1: der hm. aber eben auch nicht überzeugend spielt, ne? Das kommt ja noch, kommt ja noch hinzu. Also, ja gut, das ist ja auch ein Traditionsverein, ne? Das stimmt. <lacht>
0: aber, aber wir müssen, pass auf, wir müssen, bevor wir jetzt in die zweite Liga abgleiten, wenigstens noch, da sind wir ja allen schuldig, wenn wir heute noch rauskommen, heute Abend ist ja dann das, das, das große Spiel, wir müssen ja zumindest nochmal, wie hat der Kicker getitelt, die K-Frage stellen? Klopp oder Kovac Und zumindest noch einmal, äh, Kovac! Was zum, bei mir nicht. Wird sie auch nicht ändern. Also, Kovacs. <lacht> Klopp. Klo, Klo, ist ja auch genau Und es, und ja. ist es übrigens auch. Na? Micky Knaller. Genau so. Wie, <lacht> wie konnten
1: wir eigentlich, wie konnten
0: wir Wer hatte äh,
2: wir,
1: uns denn noch mal, ach, genau, was war denn da noch? Äh, wir äh, sind von einem, äh, sehr vorn, ich kann mir, ich muss mir das immer aufschreiben, wer uns das schreibt, äh, weil wir natürlich auf Twitter darauf hingewiesen worden sind, wie wir denn nicht aber sowas von... Also der einfachste Knaller sozusagen. Ja. Und da habe ich schon Knaller gesagt. Ist natürlich Knaller. Knaller! Also, natürlich. Wie doof, ne? Wie doof von ja, uns, wirklich. oder? Manchmal ist man brechen wie uns vernagelt. da ab und wen wir auch schon...
2: Aber alles. seit dem Abgang von Boa Beng bin ich natürlich <lacht> auch wie gelähmt, ne?
0: Aber es ist, ähm... Es, es ist ja... Es ist doch aber jetzt... Also wenn wir schon die K-Frage stellen, Klop oder Kovac, dann, ja. dann, dann muss man noch äh, sagen, äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es ist unfassbar, es ist ein Pokerspiel entstanden, so eine Mischung aus Letztendlich äh, probiert man dem anderen den schwarzen Peter zuzuschieben. Also äh, in den in den Pressekonferenzen war so ein bisschen die Sache, wer hat jetzt eigentlich die Favoritenrolle? Ja, also man weiß ja, die Bayern können es gerade nicht, wenn die sagen, wir sind der Favorit in, in Liverpool, dann dann es richtig arg. Aber es ja. ist natürlich auch Klopp fühlt sich ja am wohlsten. So war's ja gegen Guardiola letzte Saison auch, äh, dass er sagt, die anderen sind stärker. Und er hat dann Klopp hat bei der Pressekonferenz total verargumentiert. Also hat eine ganz wunderbare Schleife gebunden und hat am Ende dann gesagt: Die Bayern sind klarer Favorit in dem Spiel. Ja, und das ja. ist natürlich das, die entscheidende Frage. Es gibt gibt es in diesem Spiel keinen Favoriten oder sind alle Trainer schlau? Also es ist es ist ja wirklich äh, ganz interessant zu schauen, weil die Bayern haben können den Anspruch nicht haben, weil sie einfach weil sie einfach defensiv viel zu anfällig sind, wer das Spiel ja. gegen Augsburg gesehen hat, also wenn du da in der ersten Minute dich von Philipp Max überlaufen lässt und äh, wenn es dann auch wenn wenn dieses Augsburg ja den Bayern so gefährlich wird was können dann diese Liverpooler, weil ich weiß nicht, ob das schon mal ja. jemand geschrieben hat, ich weiß nicht, ob das schon mal <lacht> jemand geschrieben hat, aber das ist eine ganz andere Offensive als bei Augsburg, bei Liverpool, mit Mané, Firmino und Salah, aber es ist so interessant, weil Klopp wirklich sagt, wir können nicht der Favorit sein, wir sind viel zu anfällig hinten, weil natürlich die gesamte Innenverteidigung fehlt bei den Bayern aber auch die steht zwar auf dem Platz aber irgendwie ja. fehlt sie trotzdem also, <lacht> also das ist mal die Frage wie seht ihr das denn also na
2: dann würde ich dann würde ich wenn wenn wir die wenn wir jetzt die Abwehrreihen mal beide als entweder als anfällig oder dezimiert oder einfach dezimiert weil anfällig oder umgekehrt bezeichnet dann würde ich mich auf die Offensivreihen stürzen und da würde ich sagen da hat Liverpool dann doch schon eindeutig einen Vorteil also ich ich würde nicht den Fehler machen die Bayern jetzt irgendwie zu totalen Versagern runtersprechen, denn natürlich sind die speziell auf internationalem Level immer noch sehr gefährlich. Aber wenn äh, man, man sich für einen Verein entscheiden sollte, weil, äh, weil die Mannschaft einfach besser besetzt ist, würde ich mich da ganz klar für Liverpool entscheiden. Ich glaube, die haben einfach das
0: wesentlich gefährlichere ähm, Sturm-Trio. Und mindestens und, Trio. habe ich, dann schenke ich dir aber noch, dann schenke ich dir noch zu Sadio Manet, die Überschrift ja. des Kickers. Money for weil er was? ja, weil er ja aus Salzburg damals nach Southampton gegangen ist. Und ja. dann, also er ist ja in Salzburg quasi greift zum Top, zum Topspieler. Ja. Was für ein Satz. Pass auf, Überschrift. Retz Bull. Uh, oh. Wegen den Er braucht einen Moment. Ja,
2: ja, ja. Das uh, ja. Der ja, wird da, ja, der da. wird ja. Je länger man darüber nachdenkt, ja, wird er ja tatsächlich so einen Hauch besser, als er am Anfang sich anfühlt. Ja. Das ist ja. Also ja. genau das Gegenteil von den Gags, die wir immer machen. Da lacht man aus. <lacht> da lacht meinst? man irgendwie, weil ja, man das okay. Gefühl hat, das sollte wohl ein Witz sein.
1: Und je länger man darüber nachdenkt, desto dümmer wird es. Ne? Ich glaube übrigens 1-0 äh, macht Mohammed Knaller. Knaller.
2: knaller. <lacht> oh, ja.
1: Nee, ah. Aber jetzt Boah, mal zurückkommt. Der, ich bin jetzt zurück. zwei Minuten weg. Bist ich sag's Natürlich, so, ne?
0: natürlich bist du. Komplett ruft. Ich also, hab ja pass nach auf, pass auf. Also Mickey, vier ja. Minuten sind es noch. Das hab ich ich habe auf die Uhr. Ge vier Minuten hast du noch. Vier, Nein, vier Minuten. Ja, komm, okay, mach M was M interessantes. Mickey, geh, geh jetzt, ich wäre nicht böse. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja nach dem 3 zu von. Tottenham gegen Borussia Dortmund. Ja. Leicht ironisch bin dafür äh, angeschrieben worden, wie man eine so bescheuerte Umfrage machen kann. Es war natürlich überraschenderweise wie bei uns relativ häufig äh, ein bisschen auch ironisch gemeint, weil ich nämlich äh, nach dem Spiel gefragt habe, findet das Viertelfinale der Champions League jetzt ohne deutsche Beteiligung statt? Ja. Äh, worauf dann gesagt wurde, wieso die Bayern haben doch noch nicht gespielt und wie kann man so eine blöde Umfrage äh, dann ja. da reinpacken? Also es war Ironie, aber immerhin... nach dem im Netz ja immer besonders gut, ja. Weiß man, Ironie, ja, Ironie äh, funktioniert stehen äh, die super. richtig drauf. Aber, aber immerhin
0: ich ich...
1: 68 Prozent unserer geneigten MML-Hörer ja. äh, glauben tatsächlich Viertelfinale ohne deutsche Beteiligung. Heißt ähm, also Schalke keine Chance gegen City, äh, aber eben auch die Bayern keine also Chance beziehungsweise auf jeden Fall eine Niederlage gegen die, Liverpool. Die
2: Umfrage, ergeben, äh, die Umfrage hat ergeben, die Umfrage hat ergeben, A äh, 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 Viertelfinale ohne deutsche Beteiligung, und B äh, nie wieder Tuku im Tato hat. Wo du sagst, Moment mal. Was ist das? das getan?
0: Es ist natürlich totaler Unsinn, weil das Viertelfinale hat natürlich eine deutsche Beteiligung. Einmal werden Sané und Gündogan im Viertelfinale auflaufen. Und, und, Jürgen, Klopp, und Jürgen Klopp wird auch im Viertelfinale sein. Also, so, also. Es ist doch durchaus eine deutsche Beteiligung abzusehen. Das ist absolut richtig. Das ist absolut
1: richtig. Was ich übrigens an den Bayern wirklich wirklich äh, bewundere. Ja. Das ist ja auch jetzt in dieser Situation oder möglich, möglicherweise sieht man daran auch den Unterschied zwischen Borussia Dortmund einer Mannschaft im Aufbau und den FC Bayern einer Mannschaft, die im Grunde genommen seit Einführung der Bundesliga waren sie noch nicht ganz dabei, aber seit sie in der Bundesliga sind, einfach eine, eine wie selbstverständliche Dominanz ausstrahlen, eine wie selbstverständliche Sicherheit ausstrahlen und eine auch nach draußen hin wie selbstverständliche Möglichkeit ausstrahlen, dass zwar Liverpool deutlich stärker besetzt ist, also ich möchte ja. mal sagen, um Längen stärker besetzt ist, ja. ähm, aber du auch gar nicht so das Ding hast, dass du denkst, naja, die sind total chancenlos, die werden untergehen. Das wird so sein wie äh, einst gegen Barcelona, wo sie, glaube ich, 4 und 5-0 äh, verloren haben in der Champions League. Sondern irgendwie hat man ja das Gefühl äh, auf der einen Seite, ach, Überraschung in Liverpool, warum eigentlich nicht? Äh, ist ja immerhin der FC Bayern. Und du hast natürlich immer noch das Ding, dass du sagst, ja komm, du, ähm, Jetzt, jetzt wird Bayern Meister, nur noch drei Punkte, äh, drei Klar. Punkte ist Dortmund vorne, jetzt wird Bayern Meister. So, da, den, da,
2: den Satz will ich nicht hören in meinem Podcast, jetzt, jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich reg mich nur ein bisschen auf, weil ich muss ja dieses Omelette essen, weiß aber irgendwann wir, ich wir, müssen mal noch, mit. wir müssen noch, aber ich möchte ja, noch äh, im Sinne. Nicht, sondern ich wasche und putze in diesem Laden und versuche so ein bisschen die Gage aufzubessern, weil ja hier bei diesem ganzen Scheiß-Podcast kommt da nichts mehr rum. Es gibt noch meine Lebenshaltungskosten. Ja, nee. ah. Entschuldige. Ich habe doch die Fliegerstaffel von Friedrich ah, Scheiße dieses, dieses, genommen. Dieses, <lacht> die dieses, dieses Gerolsteiner ja Medium. Maschinen. Das sind ja quasi der, der Hyundai Atos der Lüfte, die Dinger, die er da hat. Ja. Gehobene Mittelschläge, die lachen mich tot. Scheiße.
0: Jetzt können, Mike, jetzt können wir diesen Podcast mal endlich das Niveau heben, was er verdient hat. Ähm, ich habe mich ja noch mal ein bisschen schlau gemacht, ne? also jetzt, wo der Pöbel ausgeflogen ist. Zum ja. einen, sehr interessant, ähm, Virgil van Dijk fällt ja aus und mhm. ähm, Dean Lovren ist noch nicht sicher, ob er spielen kann. Das ist ja interessant. Die größte Hoffnung für die Defensive ist jetzt Joel Matip. Mhm. Früher Schalke 04. Und da siehst du FC übrigens auch, du kannst... Nein, das ist der Bruder. Nein, FC Ingolstadt. Ja, okay. okay. Du, Nein, du machst mich verrückt. Also, es ist doch interessant, dass egal, wie gut du deinen Kader aufstellen kannst und egal, wie viele hundert Millionen du reinschickst, am Ende, und das ist eben auch, was Dortmund passiert ist, wenn ein Reus und Alcázar ausfallen, die kannst du kaum ersetzen. Wenn bei Liverpool die Innenverteidigung ausfällt, dann muss es halt der... der im Moment etatmäßige Innenverteidiger Nummer 4 richten nämlich Joel Matip. den Klopp ja sehr schätzt, es war ja sein zweiter Transfer 2016, als er vom hat, FC Ingolstadt. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> genau, vom FC Ingolstadt damals damals geholt. Zusammen ja. zusammen übrigens mit dem mit dem viel talentierteren Chami Bruder, nämlich Joel Chami. Auch noch das ist eine kleine Geschichte ja. Insider für alle Berliner, aber ja. pass auf, also auch das wird sie, und ich glaube, dass das Spiel deswegen natürlich hat Micky recht in der Offensive entschieden wird, weil Beide, also die Bayern einfach, weil deren Innenverteidigung im Moment nicht besser ist und Klopp, weil er nicht die Innenverteidiger hat, mit denen er gerne spielen will. Aber ich muss dir noch eines sagen und das war mein Gedanke, den ich noch mitnehme aus dieser Champions-League-Woche. Die Bayern müssen in Anbetracht dessen, was gerade passiert, sehnsüchtig nach Manchester geguckt haben, was der Tuchel mit PSG gespielt hat, gegen dieses eigentlich ja vor dem Spiel auch von einigen Experten hochgejatzte Manchester United unter Socia. Das war unfassbar. Das haben nicht die Spieler gewonnen, dieses Spiel. Das hat Thomas Tuchel gewonnen. Und ich glaube, dass die Bayern insgesamt nach diesem Spieltag nochmal gekotzt haben, dass sie Thomas haben jetzt auf der Bank. Weil das macht dann in diesen engen Spielen den Unterschied. Es ist in diesem Fall der Trainer.
1: Ich glaube, der Satz war, dass sie gekotzt Hä? haben, dass sie. Du warst bei Thomas Tuchel nicht mehr zu hören. Also, dass Achso, sie ja, ich, gekotzt höre ich,
0: haben. ich höre ich sowieso nicht. Nein, ich sage, hab, habt ihr gar nichts verstanden? Dann können wir auch. Doch, hören. doch, 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 nein. Marin, also, jetzt seid doch nicht
1: sofort wieder beleidigt. Mann, du bin bist doch nicht aber auch beleidigt. So ein aber die Technik, ich bin nicht beleidigt. Ich höre euch, Pass auf,
0: ich höre euch seit einer Stunde abgehackt und ich habe mich nicht beschwert. Ich setze mir hier alles zusammen. Ich stenografiere das mit und lasse mir das übersetzen und so, damit ich am Ende noch halbwegs weiß, worüber ihr sprecht. Ja? Ich weiß nicht mal, ob Boah. Niki den Basler gemacht hat heute ja so. hat er ich, den bin überhaupt weg. Schon mal gemacht? Ich, ich weiß es nicht nein aber ja. es ist doch so dass nein, die aber Bayern du hast völlig recht du hast völlig recht ja. dass die Bayern sehnsüchtig nach Manchester geguckt haben werden um zu sagen das ist wirklich der Trainer den wir nicht verpflichtet haben sind wir eigentlich dämlich also ja. weil das was Tuchel da also Tuchel das hat mich noch mehr beeindruckt als dieses 3-0 von Tottenham in Wembley gegen Dortmund dieses 2-0 bei der Personallage mit dieser eigentlich völlig un, in einer völligen Unwucht zusammengestellten Mannschaft, als hätte, als wäre Recht Kaderplaner in Paris gewesen, ja. Äh, da dann so rauszugehen aus diesem Spiel mit 2 zu 0, das war schon aller Ehren wert und da, da hab ich muss ich auch echt meinen nicht fahrenden Hut ziehen vor Thomas Tuchel. Und das wollte ich und das sind so als Letztes ja, bedanken.
1: Völlig richtig und das ist möglicherweise auch das Einzige, was man äh, dem FC Bayern wirklich vorwerfen kann, ist, äh, dass man im Grunde genommen zu lange eigentlich die erfolgreichen Zeiten festhalten wollte, ähm, eben auf dem, auf dem Zenit des Erfolges den Umbruch eben nicht eingeleitet hat und ähm, da gibt es ja auch viele Geschichten, die darüber in dieser Woche geschrieben worden sind, wo insbesondere auch eben Transferpolitik von Liverpool mit der von Bayern München verglichen worden ist. Ähm, das ist ehrlicherweise irgendwie so ein bisschen schade, dass man eher versucht hat, die Uhr anzuhalten und eben, ja, quasi ein bisschen nostalgisch zu sein äh, als in die Zukunft gerichtet zu sein, weil man eben jetzt dummerweise insbesondere gegen englische Vereine sehr, sehr weit hinten ist. Man wird heute Abend sehen, wie weit hinten. Ähm, ich bin mir nur nicht ich kann sicher, dir einen, ob das ich jemals nochmal aufzuholen sagen, ich ist. Einen,
0: ich kann dir einen sagen, der als Gewinner rausgeht. So oder so. Didi Hamann. Didi Hamann, hm. habe ich im Moment das Gefühl, wenn ich Sky anmache, hat den Sender komplett übernommen. Das ist natürlich ja. das Spiel, das hat er sich selbst als Losfee zugelost, um ja. über seine beiden Vereine sprechen zu können. Also Didi Hamann, mark my words, ist der große Gewinner dieser Woche, egal wie es ausgeht, weil natürlich er der einzig ultimative Experte ist. Er hat nicht viele Freunde in diesem Sender, aber er ist auf jeden Fall das Gesicht dieses Spieltags. Und er kommt auf jeden Fall eine Runde weiter. Ja, genau. So. Und bevor ich jetzt gar nicht mehr verstehe, was du sagst, weil die Verbindung gerade von, wahrscheinlich von Mickey absichtlich torpediert wurde, verabschiede ich mich jetzt und wünsche... Da? da ist er. Jetzt
1: ja. ist aber Schluss. <lacht> so. Wir machen das jetzt wie bei, wie bei äh, Pusteblume damals, ne? So jetzt, jetzt aber,
2: ausschalten. Kannst du mal sehen, Mike Nöcker ist fast 70. Bei ihm erinnert sich noch an die Sendung Pusteblume. Das war ja noch lange, bevor die Löwenzahn. Ging. Da kannst du mal sehen. Tausend
1: ja. Jahre. So, so, tschüss. Hier, so ihr geht jetzt schlafen. Ja. So tschüss.